0: Vad händer med demokratin när folk inte engagerar sig längre? Och hur är utvecklingen sett ut för folkrörelsepartier som Socialdemokraterna och Centerpartiet? Och hur blir det med framtidens politiska landskap? Kjell Östberg är professor och forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. Samtidshistoriken har ju förmånen att få vara med om historien medan den skrivs. Och då har du bokstavligt talat varit. Välkommen Kjell Östberg.
1: Mm. Tack. Vad är ett folkrörelseparti? Man kan väl säga att det är ett politiskt parti som har byggts underifrån. Alltså för drygt hundra år sedan så var ju politiska partier nymodigheter. De flesta politiska partier de byggdes inom parlamenten, inom riksdagen. De konservativa och liberala grupperna som kom samman, makteliten som formerade politiska partier i de existerande parlamentariska strukturerna kan man säga. Men det som hände på många håll... Och Framförallt i Sverige kan man säga, det var att det också byggde upp, byggdes upp folkliga strömmar underifrån. Till exempel ja, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Det är de, ja, kvinnorörelsen kanske man ska lägga till dessutom. Det är de traditionella folkrörelserna. Och från början hade de ingen självklar politisk eh, tillhörighet. Utan ja, Arbetarrörelsen orienterade sig väl mot socialismen och... Eh, Dykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen sökte sig kanske mot olika liberala strömningar. Men det fanns inget självklart politiskt parti som motsvarade deras intressen. Så man kan säga att de, ska, de fick skapa de här politiska partierna åt sig istället. Och det som är intressant med den svenska politiska strukturen det är ju att, att nästan alla partier har sina rötter i, i de här folkrörelserna och många av dem har sina rötter i folkrörelser som grundades för 100 eller 150 år sedan.
0: Kan du ge exempel där? Alltså tar vi parti för parti. Vad
1: kommer till exempel Centerpartiet ifrån? Ja eller... de, alltså centrapartiet eh, heter ju för ett bondeförbundet och, och det... De har sina rötter i den svenska bonderörelsen. Vid förra sekelskiftet så, så, så började bönderna då att, att organisera sig för sina egna intressen, sina, sina egna mer ja, snäva politiska intressen som, som de hade, hade att göra med jordbrukets ställning i, i samhället. Så det bildades olika organisationer och de slöt sig då omkring 1920 samman i, i bondeförbundet. Som, då blev ett riksdagsparti och som fick en politisk representation Ja. Och du sa att Folkpartiet
0: och Liberala Partier mycket från den frikyrkorörelsen. Ja, just det. Alltså, alltså
1: Folkpartiet består igen, traditionellt säger man, av, av två delar. Traditionellt pratade man om Liberaler och om frisinnade. Och Liberalerna, ja, det var mer en avspegling av den här gamla makteliten, storstad, städens, städernas eh, företagare, kapitalister, en del högerintellektuella och så vidare. Men den stora delen av Folkpartiet, det var de frisinnare och det var alltså folkrörelsernas folk. Eh, och framförallt var det då frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen som använde sig av Folkpartiet som ett redskap för att ja, föra fram sina intressen. Och KD, hur är det med det? Ja, eh, det är ju också kan man, vad man kan säga är att, att just Folkpartiet förlorade ju successivt sin förankring inom frikyrkorörelsen. Man kan säga att de mer kulturradikala krafterna, speciellt om man kommer fram till 50-60-talet under Tingstens tid eller under sexliberalismen på 60-talet och så vidare, så blev Folkpartiet, den frisinnade delen av Folkpartiet, alltså den frikyrkliga delen av Folkpartiet, marginaliserad. Och då tyckte strömningar inom frikyrkorörelsen och framförallt den mest dynamiska delen av frikyrkorörelsen vid den här tiden Lever Petrus pingströrelse att, att det behöver ett parti som mer tydligt ställde upp på de kristna värderingarna så just KD kan man säga de har sina rötter inom pingströrelsen nästan alla ledande företrädare för pingströrelsen, från Alf Svensson till, till Göran Hägglund och har rötter inom Just inom, inom pingströrelsen. Och
0: miljörörelsen
1: födde också ett parti? Ja, alltså... Den första vågen av, av, av folkrörelsepartier, de, de traditionella... Vi har ju nämnt, har ju nämnt Folkpartiet och centen, eh, men Socialdemokraterna och kommunisterna som hade sina rötter inom arbetarrörelsen, det var de, de traditionella folkrörelserna, de som bildades vid förra sekelskiftet. Eh, men... Det som, och det här kanske vi kan återkomma till men det som hände med folkrörelserna och folkrörelsepartierna det var ju att de i takt med att de, att de fick större politiskt inflytande också blev integrerade i samhället och det gjorde då att många ansåg att de hade, svik, hade svikit sina tidigare ideal att de hade blivit ja, för, för helt enkelt institutionaliserade och och under 60- och 70-talet så, så uppstod det ju en, en djup samhällsradikalisering en ny radikalisering därför att de, när de gamla folkrörelserna bildades vid förra sekelskiftet då var det en bred samhällsradikalisering. det var mycket strejker och demonstrationer och rösträttskrav och så vidare och 60- 70-talet betecknas ju också som en period av, av djup samhällsradikalisering och då uppstod det som det ofta gör i sådana här perioder, nya sociala rörelser från början var det ju kanske och det var FNL-rörelsen men under 70-talet så fördjupades den här radikaliseringen och det uppstod en ny kvinnorörelse det uppstod en miljörörelse till exempel och, ja, kulturella rörelser proggen och, och liknande saker och det intressanta är då att, att, att även de här nya sociala rörelserna, ja, idag är de inte så nya, de är, är 40-50 år gamla. Men när, när, de, när de utvecklades så, så var det många av dem som inte kände sin hemhörighet i de traditionella politiska partierna. Det uppstod en slags motsättning kan man, kan man säga mellan 68-erna och 70-tals radikala och de, och de traditionella partierna. Och flera av de här, de här strömningarna bildade då sina egna partier. Dels var det de här vänstergruppen, alltså vänsterpartierna som man ibland lite, lite fraktfull kallar för bokstavspartierna, det uppstod alltså leninistiska och trotskistiska och maistiska partier som så småningom kom att upphöra. Men några av de här strömningarna från 60- och 70-talet lyckades också bilda politiska partier och då... Alltså, Miljöpartiet är ju ett bra exempel på det. Det uppstod då som, som, en, man kan säga, som en följd av nederlaget i kärnkraftsomröstningen. Alltså, kärnkraftsfrågan var ju den... Kanske en av de största politiska frågorna i Sverige under 70-talet. Under en period så var det nog rätt klart att en majoritet av svenskarna ville avskaffa kärnkraften. Nu blev det inte så i folkomröstningen och det här blev då ett, kändes som ett nederlag för miljörörelsen. Men istället för att då deppa ihop så samlade man sina krafter och bildade ett nytt politiskt parti med sina rötter i. Ja, kärnkraftsrörelsen och andra delar av miljörörelsen. Och
0: det var så början av 80-talet vi talar om. Och fram till dess var det ett parti i riksdagen som inte betecknades som ett folkrörelseparti.
1: Högern, nuvarande Moderaterna. Varför inte det? I så, om, om nu den här beskrivningen stämmer så, så, så beror det på att det var inte ett parti som byggdes underifrån av de här folkliga rörelserna jag pratade om. Högern kom dels... Alltså det, det, ur den gamla den gamla riksdagen, den gamla tvåkammarriksdagen och, och det byggdes framförallt upp av samhällets makteliter. Det var alltså de rika bönderna, det var godsägarnas, det var, det var de högre byråkraterna, militärerna, högre kyrkliga potentater, som alltså inte hade behov av att bygga upp den här typen av, av rörelser underifrån, utan som hade sina mak maktpositioner i samhället. Och, och högern byggde i... I, i all väsentlig utsträckning på de grupperna. Man kan säga naturligtvis att det finns vissa, folk, vissa rörelser som stod höger nära om man skulle vilja se till exempel ja, den frivilliga försvarsrörelsen som en sån här rörelse möj, möjligtvis. Men, men annars så tror jag man kan säga att, 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 att högern i Sverige inte är byggt av de här strömningarna underifrån.
0: är det med Sverigedemokraterna och deras folkrörelsekoppling. Ja, det där
1: är en intressant fråga och kanske lite kontroversiell. alltså Jag skulle nog vilja säga att, 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 att eh, Sverigedemokraterna har den här fo folkrörelsekopplingen som... Till exempel Miljöpartiet också har, även om det bär emot att kalla rasistiska och profascistiska rörelser för folkrörelser. Men själva organisationsmodellen, att man bygger underifrån, att man eh, börjar med att formulera sina krav utanför, utanför parlamentet och sen vänder sig då i, till, till bli vald i olika kommunala församlingar, men samtidigt behåller sin, sin underifrån struktur. Eh, ja, alltså. På det sättet kan man nog, mm. även om det är kontroversiellt, säga att, att, att även Sverigedemokraterna är byggda ja, under en, eller på, på en folkrörelsemodell eller på en, åtminstone som ett uttryck för en social rörelse som också blir ett politiskt parti.
0: Din forskning just nu, Kjell Östberg, handlar om den arbetarrörelse, folkrörelsen som sen blev de socialistiska partierna, Socialdemokraterna
1: och nuvarande Vänsterpartiet.
0: Vad är det din forskning nu ska titta på?
1: Alltså, det, jag är nyfiken på det här. Vad är det kvar av de här gamla folkrörelsestrukturerna? Um, alltså, alltså, vad va, ja, va, va är då, förutom då att en rörelse är underifrån, vad är det som är typiskt för en, en folkrörelse? Och, ofta är det, sätter man likhetstecken mellan socialdemokratin och folkrörelserna. Därför att socialdemokratin är, är den i särskilt starkaste och mest välorganiserade av de här folkrörelserna. Och då kan man säga att, att socialdemokratin inte bara, eller kanske inte ens i första hand är ett politiskt parti, utan den här rörelsen, ja, den består utav, av, alltså fackföreningsrörelsen har ju hela tiden, LO har ju hela tiden varit en självklar del av den här socialdemokratiska rörelsestrukturen. Länge var många av dess medlemmar kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet. Det var ett självklart att alla ledande LO-företrädare också ska vara aktiva och bekännande socialdemokrater. Man har jagat ut, minister och andra från ledningen så det var en del av rörelsen. Man har ju haft ett ungdomsförbund, man har haft ett kvinnoförbund, man har haft en barnrörelse, unga örnar, man har haft en kristen organisation som är en del av så här partistrukturen. Men vad som är minst lika typiskt det är alla andra delar av den här folkrörelsen som formellt inte har varit en del av socialdemokratin, som inte har varit anslutet till socialdemokratin, men ändå som självklart har räknats in i det här breda spektrumet. Man tar sådana saker som ABF till exempel, ett bildningsförbund. Man hade folkhögskolor. Man hade hyresgästföreningen, har varit, ansett var, stå socialdemokratin nära. Eh, ja, PRO, pensionärsorganisationen. I, ibland säger man lite tillspetsat så här att man kan leva sitt liv inom den socialdemokratiska rörelsesfären från unga örnar från barn till FONUS som är alltså den socialdemokratiska eller den folkrörelseägda begravningsbyrån. Och på vägen då mellan unga örnar och FONUS så kan man vara med i SSU och gå med i en arbetarkommun och vara med i hyresgästföreningen Ja, hela det här, gå på, på studiecirklar i ABF, hela det här spektrumet av, av, av rörelser Vad
0: hände med folkrörelsen, Socialdemokratiska Arbetarpartiet, att det är många förgreningar du har berättat om? Vad hände?
1: Ja, alltså, successivt så har ju det här eroderat. Alltså, man kan säga att det här stod på sin höjdpunkt. Ungefär samtidigt som det svenska välfärdssamhället stod på sin höjdpunkt under 60- och 70-talet. Då hade den här rörelsen miljontals medlemmar och kontrollerade verkligen stora delar av, av samhället. Men, och det fanns ju då en koppling mellan det här folk, folkrörelseprojektet och och socialdemokratin, man pratar om den socialdemokratiska välfärdsstaten. Det var en överdrift, men det var en, en, ändå en sak man sa. Alltså det här kan man säga, har eroderats kan man säga, både politiskt och organisatoriskt. Politiskt är det så här att efter 60- och 70-talens rekordår så kom 80- och 90-talen och det här välfärdsbygget började gå i stå lite grann eller till och med utmanas det var inte självklart att socialdemokraterna längre hade svaret på alla frågor om hur man skulle bygga ett bättre samhälle utan det blev nyliberala idéer som istället fick ett, ett, ett större inflytande och, och i det här valet mellan att stå kvar vid den gamla traditionella reformismen och anpassa sig till de nya strömningarna så valde minst den socialdemokratiska ledningen, att åtminstone temporärt ansluta sig till en mer alltså en marknadsanpassad politik. Man, man övergav det här politiska projektet och, och, och lät marknaden ja, bli sörd på frågor. Alltså att, du sa också att
0: de integreras, alltså Arbetslörelsens medlemmar integreras i det samhälle
1: de faktiskt ville förkasta. Ja, det, det, det är, en, det, det är en, en annan förklaring naturligtvis, att, att man, man eh, kanske blev nöjda, man kanske blev lite för nöjda med vad man hade uppnått och, och tappade den här samhällsomvandlande gnistan. Det var ju det här som mycket av 60- och 70 70 radikaliseringen vände sig åt. Den var just stor utsträckning riktade sig mot den socialdemokratiska pampen som blev en slags symbol för det här de, de självgoda integrerade samhällsmedborgarna.
0: Får jag stanna vid det där ett tag? För du är samtidshistoriker Kjell ja. Östberg och en del av den här historien. Och en milstolpe i reaktionen mot socialdemokratin var ju Kårhusokkupationen 1968 på Holländagatan i Stockholm-
1: vad var du då? Ja, jag var där naturligtvis som alla unga radikaler vid den tiden sökte sig dit.
0: Mm. Vilken betydelse hade det för ditt framtida liv
1: och forskning? Dels kan man säga att jag har ägnat mycket tid åt både socialdemokratin och de nya sociala rörelserna och där kunde jag se dem bägge i aktion. Det var ju en, en, en legendariskt möte där mellan Olof Palme som representerade den statsbärande socialdemokratin och Anders Karlberg som då var representanter för oss unga radikala studenter och... Att, att, att se de här två giganterna för det var det verkligen frågan om det var Palme välkänt som, som folktalare men även Anders Karlberg hade en, en karismatisk utstrålning under den här tiden och liksom se de här två riktningarna inom inom vänstern stå mot varandra och, och utveckla sina argument, det är oerhört lärorikt jag tror att den här debatten ligger på, på nätet och jag rekommenderar alla att göra det för det är två väldigt skickliga försvarstalare för, för sin riktning inom arbetarrörelsen så att det, ja, det var... alla säger att de var där var du där sen? Ja, jag var där större delen av tiden i alla fall <laughs>
0: några år senare kollektivanslutningen avskaffades så från att man som medlem i fackföreningen kunde gå bli kollektivansluten till Socialdemokratiska partiet så tappade sen så socialdemokraterna väldigt stora delar av sina antal medlemmar
1: men vad hände med partiet i övrigt Ja alltså vad du det då peka på det är den andra förklaringen till folkrörelsepartiernas erodering nämligen att de organisatoriska förklaringarna. Och det här är ju många orsaker. Alltså, det det heter, heter ju fortfarande Socialdemokratiska arbetarpartiet. och Merparten av Socialdemokratiska medlemmar var verkligen arbetare. Många som, ja, anslutna genom, genom LO. Det som har hänt i flera vågor från höjdpunkten på 60-70-talet det är ju att den klassiska arbetarklassen har minskat drastiskt i i antal. På 60-70-talet så var bortåt en tredjedel av de förvärvsarbetande industriarbetare knutna till industrin. Men genom kraftiga rationaliseringar och nedläggningar under 70-talskrisen och under 90-talskrisen och under den senaste bankkrisen så har den så att säga, sociala basen för socialdemokratin minskat drastiskt idag. Det är kanske 10-15 procent som tillhör den klassiska industriarbetarklassen. Och då, då var ju naturligtvis LO att LO inte längre kollektivanslöt sina medlemmar. Det, det blev ju ytterligare bekräftelse på att den traditionella basen för socialdemokratin Försvann. Men sen ska man ha klart för sig att det här är ju inte bara ett socialdemokratiskt fenomen. Alltså, att, att de politiska partierna, folkrörelsepartier eller inte har förlorat sina medlemmar, det är en generell trend och inte bara i Sverige utan i, i, i hela den... den, den hela västvärlden, hela de, de, alla de länder som har byggt på, på traditionella politiska partier så har de, de breda masspartierna ersatts av mera elitinriktade vad man kalla för catch-all-partier som inte i första hand då är byggda på, på klass eller intressen utan som har mer generella inriktningar. Och det är klart den här försvagningen av, av parti, partierna, där socialdemokratin Egentligen inte har förlorat mer medlemmar procentuellt än de andra politiska partierna. Den drabbar ju ändå, tror jag, rätt hårdare ett folkrörelseparti. Som var självbild så mycket bygger på de, de här, den här breda or, organiseringen underifrån. De här eh, tusentals arbetarkommunerna och SSU-klubban och så vidare. Så, så, så blir naturligtvis. Det är mer besvärligt för sådant parti än för, sig för, ett, för Moderaterna som alltid har haft en annan, annan uppbyggnad, som har haft en mer företagliknande uppbyggnad. Kan
0: man säga. Men det är inte generellt att alla partierna förlorar medlemmar. Vad betyder det för demokratin?
1: Ja, det, är en, det är en verklig intressant fråga. Alltså det har ju skett en... Förändring överhuvudtaget, när det gäller jag säger, politikens ställning. Dels har det att göra med den här förskjutningen som skedde från 80-talet med förskjutning från politik till marknad. Det innebär naturligtvis, om, menar man att marknaden ska har ett större inflytande över till exempel hur man ska lösa ekonomiska kriser då innebär det ju också att politiken får dra sig tillbaka. De områden som är underställda politiska beslut minskar. Hela den här diskussionen om vinster i välfärden och så vidare det är ju ett väldigt bra uttryck för det. Är det politiska beslut som ska styra hela utvecklingen Både hur välfärden är finansierad och organiserad. Eller ska också marknaden ha ett större inflytande. Man kan också se andra sådana här strukturella förändringar. EU-anslutningen innebär naturligtvis att makten flyttas från politiken i de enskilda länderna till EU. Och då inte nödvändigtvis till de demokratiska organen inom EU, utan EU är ju en väldigt komplicerad organisation som består av, av där byråkratin och så vidare har ett mycket större inflytande. Det är mycket mer ogenomskinligt fenomen än vad, än vad ett parlament är. Sen har ju också då alltså, olika beslut som till exempel att man eh, Riksbanken eh, ska ha en självständighet vilket innebär att politikerna inte längre har ett inflytande över den ekonomiska politikens alla delar utan man lämnar över det till experter. Budgetlagarna som är väldigt aktuella just idag som, som gör att eh, politikerna avhänder sig möjligheter att påverka budgeten genom att man i, för, i förväg låser sina händer och säger de här gränserna får vi inte passera.
0: Samtidigt så finns det bland människor en annan form av politisk rörelse till exempel Greenpeace eller Reclaim the Streets eller attackrörelsen där det visar att även om man inte vänder sig till partierna så vänder man sig till någon annanstans.
1: Ja, alltså det, det är definitivt inte så att, att människors politiska intresse har minskat. Det, det är inte, men, men de, de politiska partierna är inte längre det, det, det man sjö, självklart vänder sig till. Och, och, och det här kan man ju tolka på olika sätt. Och man, man kan ju se att det är, att, precis som du säger, man kan peka på, på en rad att människors föreningsengagemang har, har möjligtvis inte, inte minskat och framförallt inte deras engagemang i samhället. Och det kan man se till och med att, att röst benägenheten har ökat de senaste åren. Den var ju länge på nedgång när, när de politiska partierna förlorade i attraktivitet så politikerförraktet ökade under kriserna på 80-90-talet så, så minskade röstdeltagandet. Men nu har det ökat och det, det kan man ju se som ett uttryck för ett ökat politiskt engagemang. Men Om man kan ju partierna få... vill, behöver vända trenden, vad krävs? Ja, det, det är en, en intressant fr fråga och Eh, om, om det är, om, en del säger ju att, att de traditionella politiska partierna har spelat ut sin roll. Eh, och, och det är väl det jag nu är intresserad av när jag, när jag gör en här djupdykning inom, inom socialdemokratin. Men vad jag ser där, det är ju, på ena sidan det vi pratat om nu, hur man har förlorat sina medlemmar, hur, man, hur, hur de, de, de här traditionella eh, strukturerna har förlorat. Töms på sitt innehåll. Jag åker runt och tittar vad som, hur det ser ut till exempel i arbetarkommunernas möten. Jag kommer själv från Kramfors och, 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 och när jag var... Som ju är liksom arbetarrörelsen arbetarrörelse, arbetarrörelse st stad kan man säga när jag var ung så, så var socialdemokraterna var tre gånger större än kommunisterna och kommunisterna var lika stora som de borgerliga partierna tillsammans det säger någonting om hur det såg ut där. Men lite i Ådalen också. Ja. Just mycket Odal. Jag fick följa med min pappa på arbetarkommunens årsmöte och det var 300, 400, det fanns 12 arbetarkommuner i Njur var Kramfors kommun och på den jag följde med var det kanske 300 personer på, på årsmötena. Men inte nu, nu finns det två arbetarkommuner kvar. På förra årsmötet var det visst 32 deltagare på årsmötet. Det säger någonting om urhållningen. Men samtidigt finns ju alla strukturerna kvar. Det finns ABF, det finns Syrgästförening, det finns PRO och så vidare. Så hur vill du beskriva det framtida politiska landskapet? Ja, eh, alltså som historiker så ser jag gärna att det finns en koppling mellan säga, uppkomsten av såna här politiska partier och de här so folkrörelserna, sociala rörelserna och perioder av radikalisering. Alltså jag, jag tycker att man kan urskilja perioder av ja, tilltalad samhällsradikalisering. Vi nämnde perioder kring förra sekelskiftet när de traditionella folkrörelserna skapades eller 60-70-talsradikaliseringen när de nya sociala rörelserna kom till. Alltså min, min om mina teorier stämmer så ska vi så småningom kanske ganska snart, se en ny period av radikalisering. Och då kommer också, det kanske visar sig att de traditionella medlen för att lösa de här problemen, att, att ge, få genomslag för de krav som res, kanske inte riktigt fungerar. Och då, då kommer det skapas nya former av sociala rörelser som kanske kommer att skapa nya former av, av sociala, av nya politiska partier. Men som kanske också kommer innebära en, en, en vitalisering av de gamla strukturerna. För som historiker kan jag också se att det finns en slags eh, också långvarig kontinuitet. Det är ju, nu finns det fler politiska partier, men under, under Lång tid så var det ju samma fem partier som satt i riksdagen. Från 1921 och fram till 1990 ungefär så var det de här fem partierna som, som satt. Och det, och, så att, alltså möjligtvis kan, kan det vara så att om det uppstår nu en ny här radikaliseringsperiod så kan det också vit, kanske vitalisera de gamla politiska partierna. Och det är det jag är intresserad av nu. Hur mycket kraft finns det, mycket, hur mycket folkrörelse finns det kvar inom socialdemokratin fortfarande för att svara
0: på det. Den här intervjun spelas in den 9 december 2014. Vi har knappt tre månader till ett extra val. Och du får ju vara med om historien en gång till Kjell. Hur tänker du på den, den nya ska jag säga, politiska oron i Sveriges riksdag?
1: Ja, jag ser ju den som i stor utsträckning som en avspegling av ett mer djupliggande oro som finns i samhället. Att, att det vi ser nu å ena sidan Sverigedemokraternas framgångar. Är svårt att förstå på annat sätt än att det finns ett missnöje hos åtminstone 13 procent av, av, av befolkningen eh, mot inte bara invandringen, tror jag, utan, utan också hur, hur politikerna har lyckats lösa välfärdssamhällets problem. Eh, och eh, många av de frågorna som, som står i centrum nu är ju en. en eh, eh, ett, också ett resultat av en samhällsdebatt som pågår. Alltså jag tror att, att en anledning var för klyftorna just idag är så djupa mellan alliansen och socialdemokratin det är att eh, det finns vissa frågor som den nu, nya regeringen har, har res som hotar mycket av det som allianserna alliansen har, har sig uppnått under de senaste åtta åren. Jag tror till exempel frågan om vinst i välfärden är en sån fråga. Jag, jag, jag tror alltså att... att de protester som har funnits i samhället mot det som har hänt med välfärdssystemet och framförallt då de riskkapitalisternas inflytande och så vidare. Det är en viktig orsak till varför den här frågan har fått så stor samhällelig betydelse. Så därför så är det för mig inte bara ett parlamentariskt spel utan det är också en reflektion av mer djupgående motsättningar i samhället. Du har också skrivit
0: Norstedts svenska historia, det sista bandet om tiden. Vilken tid är det du skriver om?
1: Ja, från 1965 fram till idag. Vi satte punkt ungefär en vecka innan manuset var färdigskrivet.
0: Hur kan man skriva Sveriges historia? Vad börjar man, vad slutar man och vad tar man inte med så att säga, även om man har årtalen klara?
1: Ja, ja det är naturligtvis den, den stora problemet om man skriver samtidigt historia. Skriver man om medeltiden så är risken ganska liten att någon säger att nej så gick det inte till när Engelbrekt mm. tog makten till exempel eller gjorde uppror men skriver man om vår tids historia kan man vara säker på att var och en säger att så var det inte för jag var med den stora utmaningen där det är väl att försöka dels konstatera att det är en oavslutad historia och bara det är ju spännande att skriva alltså den tid, den tid vi lever i nu i vilken riktning det kommer att gå. Det kan vi inte se. Jag, jag sa att jag såg framför mig kanske en ny period av samhällsradikalisering. Det tror jag nog avspeglar lite grann av mina egna politiska preferenser också. Det finns ingenting som, som säger att, att historien kommer att upprepa sig på, på det sättet. Det, det kan mycket väl bli istället en utveckling mot till exempel en, ett fördjupat inflytande för marknadslösningar eller för, det, det kan om man tittar, tittar runt, i, runt om i Europa och ser vad som händer i Ungern och ser Le Pens framgång i, i Frankrike och så vidare så kan man mycket väl tänka sig an, an, andra lösningar också. Den stora utmaningen det är väl att, att försöka lyfta fram historien i hela sin komplexitet och in, framförallt inse att den här historien är inte färdigskriven man får plocka fram olika tolkningar och, 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 och ställa dem mot varandra men, men låta läsaren och kanske framtiden ge svar på frågan Kjell Östberg, tack så mycket